0: טוב, ספר לך. אתמול <תמול> היה לי היום צילום. חזרתי מחוץ לארץ ישר לצילומים וידעתי כל הזמן שאנחנו הולכים להיפגש ביום חמישי. היום פיניתי את הסטודיו, אף אחד לא בא לפה, זה חדר העריכה שלי בדרך כלל. וידעתי שאני צריך להכין פה את כל ענייני הסאונד והמיקרופונים והדברים לפני זה. ויודע לטעור במספרה בבוקר. כי מחר יש חתונה <laughs> במשפחה. <laughs> ו... והיה צריך להספיק את הכל. ואז אני אומר, יש מצב שאיתן יגיע ואני מאחר. אני מאחר, לא הכל יהיה מוכן. וזה הכניס אותי חזרה, אתה יודע לאן. האמת לא. לכיתה באוניברסיטה. אוקיי. לשיעור הראשון שלמדתי ממך, שהייתה מורה שלנו לתסריטאות, מורה אהוב בחוג לקולנוע לתסריטאות. תודה. אסור היה לאחר לך. זה לא היה עניין אה, בוטה או משהו כזה, אסור היה לאחר לך. זאת אומרת, אם היינו מאחרים לשיעור, פשוט הדלת הייתה סגורה, ואז היית דופק בדלת, האוטובוס לא הגיע, לא מצאת חנייה, התעכבת קצת בקפיטר, הכל בסדר, אתה אומר, אין כניסה לכיתה. על הדקה השיעור היה מתחיל, ואם לא היית ישוב, תבוא פעם הבאה, הכל בסדר, אבל אתה לא תיכנס לכיתה. אני זוכר את הזה, זה השיעור הראשון שלמדתי ממך, שכשמתעקשים על הדבר הזה, ורק אתה התעקשת, אז כולם יגיעו גם בזמן.
1: זה עדיין ככה? כן, בהחלט. עד כמה שאני יכול להעיד על עצמי, אני לא כזה מורן נוקשה ודיסציפליאנריאן כזה גדול. ממש לא. ואני אומר את זה בעל פה, תראו, יש דבר אחד, אני אומר, אמרתי לכם, יש דבר אחד שאני מתעקש עליו, עשר ורבע מתחיל השיעור, עשר ורבע אתה כאן. ואז יש את השיעור הראשון, ואני באמת נאלץ, אבל אני עושה את זה. כמו שאמרת, לא להכניס אנשים. אני מוכרח להגיד שזה מוכיח את עצמו, כי בשיעור אחרי כן כולם הגיעו איזה חמש דקות לפני. חומרי גלם, פרק 38, סרט חדש של
0: איתן גרין שעולה בקרוב למסכים, וזה תירוץ נהדר למפגש איתו.
1: הסגנון שלי הוא האוסף של החולשות שלי, כאדם, כבמאי, כתסריטאי. אין לי תפיסת עולם קולנועית, יש לי תפיסת עולם. שיחה
0: על עבודה ועל המשמעת העצמית הגבוהה שיש לו. החלום
1: שלי בראש זה להגיע הביתה, להתיישב מול השולחן, לפתוח את היומן. ולראות uh, מה קורה, מה, מה עשיתי ואז למחוק ולעשות וי, שזה דבר שמשמח אותי מאוד, ולהמשיך במטלות שלא, שעדיין לא, לא ביצעתי.
0: וגם שיחה על גבריות ומה שמשותף בינו ובין הדמויות הראשיות בסרטיו.
1: מעניין אותי החולשות של האדם החזק. מדבר לליבי האריה הפצוע, לא רק שהוא פצוע, הוא צריך ללכת לעומק היער כדי שהחיות לא ירעו. לא חלילה שאני מזלזל בכאב של השפן, לצורך העניין. ובעיקר מבט
0: מפוכח וכן על עשיית קולנוע מצידו של מי שחגג לאחרונה 70,
1: הוא ממשיך ליצור באהבה סרטי קולנוע בזה אחר זה. ייתכן ולעבור מסדרה לסרד וזה, זה שוחק את הכישרון, זה שוחק את הנפש. ולשמור את הנפש והכישרון לדבר אחד, זאת אומרת, אם אתה לא כל הזמן מביים, אתה מגיע טהור יותר. אני בן שני
0: ואתם מאזינים לעוד פרק של חומרי גלם. זה הפודקאסט של טלי, חברת התמלוגים של יוצרות ויוצרי הקולנוע והטלוויזיה בישראל. אני אציג אותך, כי זה מה שאנחנו עושים בהתחלה, למרות שאני חושב שרוב מי שמאזין לנו עכשיו מכיר, מכיר היטב את איתן גרין, במאי קולנוע, במאי ישראלי, תסריטאי, מורה, כמו שאמרנו, בחוג לקולנוע העמיד בוודאי מאות, אולי אלפי תלמידים ואנשי התעשייה הזאת, וגם הרבה סרטים יפים. Uh, כולם, תמיד uh, יש בהם איזשהו משהו מאוד uh, אישי, מאוד קאמרי, חוקר ככה את התא המשפחתי. וכשיוצא סרט חדש של איתן גרין למסכים, זה אירוע מבחינתי, וכשהתבשרתי שיש uh, סרט כזה, מאוד שמחתי על ההזדמנות ש- שתוכל להגיע לכאן. סרט החדש נקרא "בתי אהובתי". לפי המסורת של הסרטים שלך, עוסק שוב בתוך, בוחן את, ה- את התא המשפחתי, הפעם סיפור של אבא. הוא בת, האבא, הששון גבאי, מגיע לבקר את הבת שלו, שנמצאת בפריז, בת נשואה, עם ילד קטן, ומה מגלה כשהוא נכנס לשם, נשאיר למי שילך לראות את הסרט בדיוק, הזה. בדיוק, כן. בקולנוע. כן. הסרט גם מצולם נורא יפה, יש בו משהו שמה...
1: דניאל היום. מילר הצלם. הוא צולם רובו בחוץ לארץ, בכלל, בפריז. כן, כן, בפריז, והפנימים בטיביליסי עשינו. Okay. עושים את זה הרבה, אה, עכשיו את המשחק הזה.
0: אבל האור האירופאי והאווירה האירופאית שורה עליו, נדבר הרבה על הסרט הזה, אבל יש לנו, יש לנו פה איזשהו פורמט, אנחנו מתחילים, מתחילים בחפץ, ואני רואה שאתה הגעת, <laughs> אני סקרן לדעת, הבאת שני דברים איתך, נכון?
1: כן, שהם קשורים אה, אחד לשני בעצם. אחד זה שעון שהוא גם מונח מולי בשולחן העבודה. שעון. שעון. שעון מעורר כזה. שעון מעורר, בסגנון קצת מיושן, אבל אני, אני אוהב אותו ואני <אז> צריך אותו לפניי.
0: טוב, זה מתחבר לסיפור של ההתחלה שלי <אז> על האיחורים,
1: כן? נכון מאוד. זה מתחבר <אז> לעניין הזה שבאמת, אני תמיד צריך לדעת איפה אני נמצא. מבחינת הזמן, כך שיש לי את השעון הזה, יש לי את השעון ב, אה, על היד, יש שעונים תלויים בקיר, כמעט, ב, 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 בחדרים בבית, כמעט בכל חדר של הבית יש שעון כזה גדול אה, שמראה את השעון, שעון, מחוגים. אה, כל, הב, כל הבית יודע, וזה קצת צוחקים עליי, אבל כמה אני מתרגש, כשצריך להעביר שעה, אתה יודע, שעוברים לי שעון קיץ, שעון חורף, זה יום חג בשבילי. ואני מאוד מתרגש לקראת זה. הרבה פעמים כבר ב-4 אחרי הצהריים אצלנו 3, או לחילופין אצלנו 5. שחס וחלילה,
0: כשתגיע השעה, זה לא יתחלף
1: נכון. שאני אהיה מוכן. אז באמת לדעת איפה אני בזמן, שזה גם צורה להגיד לדעת איפה אני במרחב, זה כנראה דבר חשוב לי. אז הבאתי שעון. זה באמת, כאמור, לדעת איפה אני בזמן, וזה בטח גם קשור לאלמנט מסוים אובססיבי באישיות שלי, שאני באמת, שוב, צריך לדעת מה הזמן ולדייק. מה ו- זה וכל עניין וכל. של שליטה? Uh, אני, אני חושב שזה נותן לי אשליית השלי, שליטה מסוימת, אחד מהמרכיבים מ- של התחושה הזאת. ולמה אתה אומר אשליה? <אז> כי זה לא באמת, אתה יודע, אין לי שליטה ל... על הכל. הרי אין לנו שליטה על הכל, אז אנחנו מנסים לצ... לצמצם למקסימום דברים שיש לנו כן שליטה, כי נקודת המוצא היא שאין שליטה. אז בתוך החושך הזה לצורך העניין, אז אם יש כמה נקודות שאפשר, נקודות התייחסות, כמו שעון, זה כבר מעניק סוג של השליה של... של שליטה מסוימת, באספקט הזה לפחות.
0: ומה זה הדבר השני שהבאת? זה נהיה כמו יומן.
1: תראה, כן, יש לי יומן, יש לי... אה, אז יומן אס... שנה כזה. עשרות יומנים כאלה שהולכים אחורה, ואני לא זורק אותם. הם, יש לי כמעט בדף שלם של היומנים האלה, אתם את מיד תבין למה, למה זה מתחבר. כמו שצריך לדעת מה השעה, היומן הזה, מה שחשוב הוא... שהוא uh, uh, שבועי. איזה יופי. חשוב לי ל- לראות את, את, את כל השבוע, את היום והשבוע, ובעצם בבוקר, כשאני קם ומתיישב אל מול היומן, uh, אני יודע מה, מה אני הולך לעשות ביום, איך, איך היה היום שלי. Uh, למשל, כשאני מחוץ לבית הרבה זמן, ואני רוצה להגיע הביתה, אני אוהב להיות בבית, uh, ואם אני, נגיד, יום שלם איכשהו מחוץ לבית, החלום שלי בראש זה להגיע הביתה, להתיישב מול uh, השולחן, לפתוח את היומן ולראות uh, מה קורה, מה, מה עשיתי ואז למחוק ולעשות וי, שזה דבר שמשמח אותי מאוד, ולהמשיך במטלות שלא, שעדיין לא, לא ביצעתי. הרבה פעמים אני ממהר לעשות אותן כי אני להוט לעשות את ה-v הזה. כן. כשאני אעשה את ה-v אז אני ככה, uh, יש לי אנחת רווחה uh, מסוימת. בוצע. יש כן, פה לוח, כן. לפעמים
0: עניינים שצריך לצלם אותם, כשאני מוחק את מי שכבר צילמתי, ראיינתי לקראת הסדרה או, או הסרט הבא, זה הרגע ש, שגם אני
1: שמחוק את זה, כן, <laughs> להוריד כן. את, ה, את המשימה הזאת. נכון, לפעמים יש לי טריק, אני עובד על עצמי, כי איזה דבר, אה, או פתאום אני נכנס לסוג של לחץ זמן, או זה, אז אני מה, מעביר את זה יום, יום קדימה, ואז יש לי גם הקלה. כי זה עדיין שם.
0: אפשר להציץ לך פה.
1: כן. אני, אני אראה לך שם עוד כן. דברים, אתה יכול אבל כמובן לשאול בהקשר של מה שאתה רואה. ו... טוב, אתה יודע
0: למה, מה זה עכשיו הזכיר לי? את הפנקס, שאותו, פנקס הסקיצות, שאותו... כן, ששמעון... ששון גבא, כן. הדמות של ששון גבא בסרט מסתובב איתו ומצייר. רושם קרוס, שם דברים, כן, כן. נכון, כן. נכון. ככה. ככה. בכלל, האמת שהוא דמות... אתה יכול לגעניח את זה בצד.
1: כן, אני, אני... אני רק רוצה להראות לך. כן. גם כן, כשאני... ש... רגע, בסוף יש רשימות, אני רואה. ب- בסוף יש, בדיוק. מה זה? בסוף יש רשימות, שגם אותן, תראה, זה עניין אולי לטיפול פרבקולוגי או נוירו-כירורגי, אני לא יודע.
0: זה עניין לביוגרף רציני, <אז>... שכשיבוא לכתוב עליך, יהיה לו את הכל כן, פרוס. כן,
1: אני מעביר אותם, יש לי איזה יום, יומיים ב... בתחילת השנה, שאני מעביר אותם משנה לשנה. את אותם הדברים, ויש לי למשל איזה דבר שאתה אה, יודע, הרבה פעמים, נגיד בכיתה גם, אה, אבל גם אה, בנסיבות חברתיות, כיוון שאני, מכירים אותי כאיש קודוע, אז מתגלגלת איזו שיחה על סרטים, ואני רומז או אומר, אה, אני לא סבל את הסרט הזה, או אני כן אוהב את הסרט הזה, או על אה, זה, זה במאי אהוב עליי, אז אני לא כך אוהב את הבמאי הזה, מנסה גם לפרט. אבל אז מדי פעם אפילו בנימה של ייאוש, אנשים או סטודנטים אומרים, אז איזה סרטים אתה אוהב, איתן? מה איזה סרטים? אז יום אחד אמרתי, אני ארשום. יש פה רשימה? אז יש לי רשימה שאני מוכן, נגיד, באיזושהי נסיבות, נגיד, אתה היית עכשיו אומר, אתה רואה איתן, איזה סרטים אתה אוהב? אז יש לי את זה, כי ככה כששואלים אותי, אז פתאום הכל עף לי מהראש. אז יש לי פה רשימה של סרטים. ש... שונים ומשונים, אני מוכרח להגיד שכדרך הרשימות, ייתכן ואפשר, אתה יודע, כי נעשו ככה בסרטים, ייתכן ואפשר לעשות רשימה דומה של עוד איזה 20 סרטים. אבל אלה קפצו לי, ועצם העובדה שהם קפצו לי, אז מה, אתה רוצה קצת שמות? כן. אני מאוד אוהב את הסרטים של קלינט איסטווד, כבמאי. וגם, וגם כשחקן, מיסטיק ריבר, גרנטורינו, מיסטי, דמיול, הפרד, ריצ'רד ג'ול, וודי אלן בזמנו, אני הול, ימי הרדיו, רוברט רדפורד כבמאי, אני מאוד אוהב, אנשים פשוטים, ונהר זורם ביניהם, אנשים פשוטים, יש לו שוט סיום נהדר, אני לא יודע אם אתם זוכרים, ואני אוהב את הסרטים שפול נומן ביים. והוא הנביטי האדומים. אתה יכול לראות שיש כאן בהתחלה לפחות סרטים של, של שחקנים שהפכו לבמאים. אני חושב ששחקנים שהפכו לבמאים נותנים לדמות חשיבות מרכזית בסרטים, נגיד על פני המובי מייקינג. Mm-hmm. המובי מייקינג של איסטווד הוא מושלם, אבל הוא מאוד נקי ופשוט. ישראלים? ישראלים אני לא כותב פה, אני לא נכנס לזה. אני לא נכנס לאזור הזה, אקי. למה כי שדה מוקשים? במובן מסוים, כן. אני כמעט לא נכנס
0: לזה. אני חייב להגיד לך שאני רואה מכנה משותף, שמבחינתי מאוד מתחבר לעמדה שיש לי כלפיך עוד מאותם ימים, וגם חשבתי עליה כשראיתי את הסרט האחרון שלך. שאני רואה מכנה משותף מאוד ברור, גם במה שאני חייב להגיד, זה אפילו קצת אינטימי, במה שאתה מייצג עבורי. יש פה אה, עיסוק בגבר, בגברים. לא סתם אתה מונה אה, סרטים שעשו אותם, גם שחקנים, אבל בעיקר במאים שהם גברים, ובדמות של גברים בתוך הסרטים האלה ובגבריות, וגברים שמעוררים... הרבה מאוד כבוד, אבל גם כן שמוכנים לבחון איזה שהן חולשות בתוך הגבריות שלהם.
1: מעניין אותי החולשות של האדם החזק. מדבר לליבי האריה הפצוע. לא רק שהוא פצוע, הוא צריך ללכת לעומק היער כדי שהחיות לא יראו. לא חלילה שאני מזלזל בכאב של השפן, לצורך העניין, אבל יש לי עניין בסדק של ה... של האיש החזק, לכאורה. והסדק של האיש החזק הוא משמיע רעשים, והוא כואב. אז אני, אני לא, לא חשבתי בצורה הזאת שאתה אומר, אבל זה, זה נכון מאוד. ובאמת יש ברובם דמות של גבר, ובדרך כלל הוא דמות של גבר שבתחילת הסרט הוא מוצג, ואפילו הוא מלוהק כגבר חזק, כאילו. ואז יש לאן להתקדם, uh, אתה יודע. ככה <כך> אתה בונה גם את הסרטים? תראה, כל הדברים האלה, הם, הם באמת, הם לא מודעים. יש לי מחברת אחרת, שאני לא הבאתי, שבה אני רושם רעיונות לסרטים. כשצצים, אז אני ממהר לרשום תכף, אפשר לראות שם שלבים ראשונים של אזרח אמריקאי. כתוב, ידידות בין עיתונאי לכדורסלה. Uh, זולגות הדמעות. כתוב משפט שעלה לי. בחור שלא מצליח לעבור uh, טסטים, כי מרוב התרגשות הוא בוכה והעיניים מוצפות והוא טועה. רק משפט. ואז אני קצת מוסיף וכולי וכולי. ואז כשאני גומר איזשהו סרט, אני הולך לפנקס הזה, אל זה, אל זה מחברת גדולה. ואני אז... מציץ בפרויקטים ואני מנסה לראות מה מדבר עליי עכשיו. זה בנק הסיפורים שמחכים לפיתוח. כן, הפיתוח. כן. מה שקורה, אגב, לפעמים, ששני סיפורים לרעיונות uh, שונים לסרטים, אני, הם עולים אחד על השני והם נכנסים לסרט אחד, אתה יודע. מה הסיפור של הסרט האחרון? אה, ביתי אהובתי. אה, תראה, באופן בסיסי אה, התעניינתי במצב שבו ה- האבא, אה, אב, נקלה אב בבוגר, נקלה ל- אה, לחיי הנישואים של ביתו בזמן משבר. זה מקום שאב לא צריך להיות בו, וגם הבת היא בת שלושים, זה לא... לא זו ילדה צעירה. נערה. הצעירה, נערה. כן. הוא, לא להיות, הוא לא צריך להיות, במקום הזה שהכול מתערער. ועצם העובדה שהוא נמצא שם, היא הייתה נקודת הזינוק בשבילי כדי לשחק עם זה הלאה. כאילו לחשוב מה הוא, הטיפוס הזה, עושה במצב הזה, שהוא... עובר, בוא נגיד, מגלגול של אב לגלגול של מתווך או... של מטפל, ב- מטפל. של, של גבלש בלש לרגע מסוים. Uh, אתה יודע, יש תיאוריית הגלגולים. לכולנו יש כמה גלגולים. זה לא מיסטיקה, זה, זה, זה דברים פשוטים. נגיד, עכשיו אני מדבר איתך, אז אני מרואיין. אבל אני גם אב, אני במאי קולנוע. אני אוהב כדורסל, אני בעל, וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו, לכולנו יש כמה גלגולים. בפני אנשים מסוימים, אני מורה בלבד, אבל אני הרי כאמור גם אב, גם זה, גם זה. גם זה. דרמות נוצרות כשגלגולים נפגשים. מה זאת אומרת? אני אתן לך דוגמה פשוטה. אני נכנס למונית ומתיישב. ואני אגיד, השיחה מתחילה לקלוח, יושב מאחור, ואז מסתבר תוך כדי השיחה שהנהג הוא אבא של סטודנט שלי. הוא יודע את זה? לא, אנחנו מדברים, והוא אומר לי, מה אתה עושה? ואני אומר, אני מורה לקולנוע, הבן שלי לומד קולנוע, איפה באוניברסיטת תל אביב, מה אתה מדבר? מסתבר שהוא סטודנט שלי. זה קרה. לא, אבל זה דוגמה. זה יכול להיות נפלא. קרו דברים דומים. טוב, okay. אבל מה קורה? באחת הוא שינה את הגלגול שלו. זאת אומרת, הגלגול שלו ההתחלתי היה נהג מונית, נכון? כן. Okay. ופתאום הוא הפך להיות אבא של סטודנט שלי. והגלגול שלי, שהיה נוסע במונית, הפך להיות מורה של, של האיש הזה שיושב לפניי, שהוא אבא של הסטודנט הזה. כך שבאותו רגע במונית יש סוג של דרמה. עכשיו, היא לא מוכרחת להיות דרמה חריפה מאוד, ולא חייבים לצאת סכינים, אבל זה כבר לא, זה לא סתמי. יש עוד קומה לנסיעה הזאתי. נהג, נוסע, אב, מורה, והרבה פעמים המפגש בין גלגולים בעצם מצית דרמה.
0: זאת אומרת, אז אתה מתחיל לחשוב על העלילה, לאן תיקח
1: עכשיו את הזוג כן, כן, הזה. זאת אומרת, יש לך את התנאים... ואז אני מסתכל, אני מסתכל על העניין, אתה יודע, אני הרבה פעמים... מול המחשב, אני ממש עוצר לרגע את הכתיבה ואני מסתכל על, ה, על הדמויות, כאילו הן קיימות, מנסה לשחזר מה הם עושים וגם מקשיב להם מה הם אומרים גם. אני מנסה כאילו בשקט שמסביב לשמוע אותם מה הם אומרים, ו, ואני מצליח מתישהו, ואז אני כותב את זה. את הדבר, אבל אתה יודע, הדברים מתגלגלים. אני בדרך כלל מתחיל תסריט מ... אוקיי, יש את הרעיונות האלה, אבל אני מתחיל מטריטמנט. טריטמנט מאוד מפורט, הטריטמנטים שלי הם מאוד מפורטים. זה בעצם סיפור הסרט בהיקף של בין 30 עמוד, כמו נובלה, או כמו סיפור קצר. מזה אתה מתחיל. מתחיל, כדי לראות אם הסיפור, אם יש לי פה סיפור ש... מחזיק מים בכלל.
0: אבל אתה יודע גם מה יהיה הסוף כשאתה מתחיל לכתוב?
1: אה, לפעמים כן ולפעמים לא. הטענה שלי היא שאם התסריט כתוב טוב, אז הסוף הוא לא כזה בעיה, הוא, הוא נכתב מעצמו כמעט. אבל אה, אה, היו פעמים שידעתי והיו פעמים שבאמת לא ידעתי. תראה, גם במהלך הכתיבה, ושוב, בלי, לא רוצה לעשות מיסטיקה מכתיבה, אבל נניח יש איזה דמות. ופתאום אני רואה שהיא מקבלת כוח בכתיבה, והיא גדלה. ובדרך כלל אני הולך עם זה. אני חושב שיכול להיות שלך, גם בסרטים הדוקומנטריים, יכול להיות שאתה יוצא לדרך למטרה מסוימת, נושא או אדם, ופתאום, טוב, בכל מקורא דוקומנטרי הרבה נכתב על שולחן עריכה, אבל פתאום אתה רואה שמשהו שלא תכננת, הוא גדל. ויש, ויש לו כוח. מתפלל כן. לזה. כן. ואני בדרך כלל הולך עם זה. זה כאילו, הכתיבה אומרת לי משהו, היא אומרת, שמע, יש פה מישהו שהוא גדל יותר ממה שחשבת, mm-hmm. והוא יכול להיות הרבה יותר מרכזי פתאום, או לעשות דברים יותר אה, אה, מורכבים, או משהו כזה. זה קורה. אה, תראה, אני בכלל חושב שהזמן המוזי ביותר לכתיבה, מוזי? מוזי, השראתי. אה, מבחינת מוזה, כן. יפה. Okay. הוא אה, לא מול השקיעה בים, ולא אה, אה, על, הפאר, על הבר בפאב. Mm-hmm. זמן הכתיבה עצמו, זמן הכתיבה עצמו, הוא הזמן המוזי ביותר.
0: זמן הכתיבה? זמן הכתיבה. זה לא משנה הגדרת
1: אותו. כן, אבל כמו שאתה קצת מכיר אותי, אני בדרך כלל מגדיר אותו. כשאני בתקורת... כמו שכבר ראינו, זה כן. לא, יש פה חלונות ברורים. בדיוק, כן. <laughs> נגיד בזמני כתיבה, שזה הרבה פעמים בחופשות של האוניברסיטה, שהם איזה חמישה חודשים, אני נגיד מתיישב ב-10, לא משנה, נותן לעצמי בערך 4 שעות ביום, שזה הרבה, אבל זה ברוטו. זה ברוטו מאוד, כי עד שאתה מתיישב ואתה עושה את הקפה ואתה מכין לך את הדברים, ואתה עושה איזה נוטס כאלה, קלים קצת סטפ אאוטליין של הסנה או משהו, ואז אתה מתחיל לכתוב. עכשיו, אני מאמין בלהכריח את עצמך לכתוב, אני מאמין ב- מתוך שלא לשמה בא לשמה. בטח. תתחיל לכתוב. ואז יש את הרגעים האלה הנדירים, שפתאום אתה שוכח מהכל, ואתה בתוך זה, אתה בתוך הב- הבועה הזאתי. ואתה ו- כותב
0: ב- בכתב? לא לא, 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 אני חושב.
1: כותב, אני חושב שאני חושב גם- דווקא, וזה גם, הייתי מהראשונים שכתבתי גם במכונת כתיבה רגילה. ואז יש, זה רגעי, ב, רגעי אושר, אני מוכרח להגיד, שאתה פתאום שם לב ששעה כתבתי, זרמתי שעה. ורוצה לומר, אני צריך את הארבע שעות האלה, לפני ואחרי, ולקפוץ לקחת מים, וזה, ואני צריך הרבה ברוטו, אבל אם תיתן לי מתוכם שעה שכתבתי נטו, זה הרבה מאוד. אבל...
0: תוך כדי נכנסים גם וואטסאפים, נכנסות, נכנסים לעבור איזשהו חלון באינטרנט לראות איזשהו משהו אחר.
1: נכנסים מדי פעם, מדי פעם אני עושה איזה פאוזה מתודית כזאת, כאילו, ככה להתראיין, ואז דווקא במציאות של הארץ, לא יודע אם זה דברים מרגיעים, אבל אני גם, אני מאוד אוהב אקטואליה. ואני... כמו שארי איינשטיין כותב, תמיד תמיד נמצא בעניינים. יש לי רצון להיות בעניינים. אז אני קופץ ל-ynet, ל"הארץ", לוואלה, ל"מעריב", לזה, רק לרגע, לעזוב את התסריט, לכאורה להירגע במציאות שאנחנו נמצאים, אתה לא באמת נרגע, אבל מה שאני נרגע, וזה שוב, יצרת כאן חוט השני, אם תרצה, שאני יודע מה קורה. מסביב, אני רוצה אני, לדעת... השליטה מקום. הזאת. תקרא לזה ככה וזה יהיה כנראה נכון. אני רוצה לדעת שקרה איזה אירוע מרכזי, אני רוצה להיות בעניינים, שלא פתאום ניתקתי וקרה איזה משהו גדול. אז בתוך הכתיבה, כן, אם שאלת מדי פעם, זה, זה וגם וואטסאפים, אתה יודע, אני לא, לא חוסם וואטסאפים, אני עונה לכל וואטסאפ. וגם, ובעיקר לבני המשפחה, כשיש ילדים והכול, אז אני לא כל כך, אני לא אוהב לסגור את הטלפון. חוץ שכשאני מלמד, אני לא סוגר אותו, ואני תמיד עונה. זאת אומרת, אני אפילו עונה, סבבה, יופי. ואני, בליבי, אני מוכרח להגיד, קורס על כאלה שלא עונים. אבל זה לא פייר, כי לפעמים אין, אפשר למשוך את זה עד אין סוף, יופי, סבבה, בכיף, סבבה, זה, אבל... אני אוהב, זה כמו, אני תמיד אומר, אם אני עובר ברחוב ואני אומר לך שלום ואתה לא עונה, אז זה ככה נראה לי, אם אתה שולח לי אה, משהו, מתי אתה מגיע? ב-11, כן? ואז אני אומר, כן. ואז אתה אומר לי להתראות, ואני אומר, אה, סבבה. <laughs> יש לי הרצון גם להיות האחרון שעונה. <laughs> לסגור את השיחה. לסגור את השיחה, אבל לסגור במענה. כן. עכשיו אני... אני בכלל לא צודק או כן צודק, זה לא אישו כזה. כנראה שכל הדברים עכשיו מתחברים, עכשיו שאני מדבר איתך, אבל זה תמיד נראה לי כמו, שלא, אני, שלא חוזרים, אפילו בטוב, סבבה. זה נראה לי כאילו אתה חולף, אני חולף על פניך ואני לא לא אומר לך, שלום. לא מכבד. ואתה לא עונה. ובאיזה <עד> שעות בדרך כלל אתה יושב, השעות הטובות <עד> השעות שלי? השעות הטובות שלי הן בבוקר עד אחרי הצהריים. אני ואשתי הפוכים לגמרי, היא עובדת בלילה, גם את, מעצם העבודה שלה.
0: מה היא עושה?
1: היא דוקטור לכימיה, והיא on top of it, היא פטנט היא 아. עורכת תסריטים, אה, אני אומר, עורכת פטנטים, אבל פטנטים, אנשים לא לגמרי ממונים, זה לא איזה, איזה מין שטויות קטנות כאלה, אלא זה לרשום פטנט, המסמך שהיא מוציאה הוא מסמך משפטי. שמעורב, מור... צריך את הידע שלה בכימיה, אתה יודע. Uh, והיא באמת, היא בן אדם שיכול, לא ראיתי כוח עבודה כזה, היא יכולה לשבת עשר שעות על המחשב. היה פעם שהשתמשתי בידע של אשתי, בעבודה שלי בבדיקת uh, עבודת סטודנט. היה לי סטודנט שהיה בחום, בהחלט מבריק, ככה וגם uh, יודע שהוא מבריק. הוא היה מאיזה תוכנית, הייתה תוכנית בזמן לא באוניברסיטה של סטודנטים, סוג של גאונים שיכולים להרכיב איזה תוכנית שהם רוצים. Mm-hmm. אגב, היום הוא התמקד בקולנוע והוא נשאר בחוג והוא מלמד. והוא כתב לי תסריט שבעיקרו, תסריט שהוא אהבת נעורים כזאת, והזוג מתכונן לבחינה בכימיה. עכשיו, כיוון שהוא היה כזה ככה מולטי דיסציפלינרי, אז הוא כתב... את הסיפור הזה, שהיה יפה ונוגע ללב, אבל הוא כתב גם נוסחאות, הוא מראה לבת הזוג, זה ככה וככה, הוא כתב את הנוסחאות, ושם עוד איזה נוסחה, אז אמרתי, רגע, רגע, שוויצר אחד, קראתי לרויטל. תבדקי אותו. מה דעתך על עם עבודה של סטודנט, מתקן, מה דעתך על הנוסחה הזאת? אז היא אמרה, היא נכונה, אבל מיושנת. כתבתי בהערת תסריט, הנוסחה נכונה, אך מיושנת, <laughs> ואז, <laughs> וביקשתי מרויטל, מה המעודכנת? אז הוא אומר, אז היא אמרה לי, היום הייתי כותבת, וכתבתי, אג' איש שלוש, וזה וזה, זה המעודכן. <laughs> הייתה אחת שהיא <laughs> הייתה לא נכונה, אז כתבתי שגיאה, ב... שלושה סימני קריאה, כאילו הזדעזעתי <laughs> מהשגיאה הכימית הזאת, היא <laughs> לצורך האיזון, היה אחת טובה, כתבתי יפה. אני לא יודע, לא שמעתי ממנו תגובות על ההערות בכימיה על הדבר, ועדיין מדובר בבן בהחלט מבריק. אבל אתה יודע שאתה הקפדת. כן.
0: אנחנו רוצים לשלב עוד מישהו בשיחה בינינו. אוקיי. וזה, כן. וזה את, הזכרנו אותו, את ששון גבאי. אוקיי. כשביקשתם ממנו להציג בפניך שאלה, אז ששון כאיש יסודי חזר עם שלוש שאלות. מה, דוק, הששון הזה. משהו, באמת. הוא אמר תבחרו, ואנחנו החלטנו להשמיע את שלושתן. אנחנו כל פעם נשלב אחת אחרת כדי לקדם, אני מקווה, את השיחה, אתה תחליט איך נקדם את הגלגול.
1: חבר'ה, אני פה שלכם ובשמחה. סביבה נעימה לי מאוד. אז בואו נתחיל עם הראשונה.
0: כמה אתה נרגש לקראת הסרט הזה בהשוואה
1: לסרטים קודמים שעשית? זו שאלה מצוינת, מאוד נרגש. תראה, כיוון שאני הרגע בתוך זה, אז יש לי הרגשה שאני יותר נרגש מאחרים. אשתי טוענת שתמיד אני ככה, אבל אני יותר נרגש. אבל מה שנגזר והוא יותר חשוב ומפתיע אותי, במובן מסוים מפתיע אותי לרעה. זה, זה סרט שמיני שלי. שמיני? כן, פיצ'ר. אני עושה בעצם רק פיצ'ר, אם עשיתי גם איזה דרמה טלוויזיונית, אישה מרציפן, אבל לא. וההיגיון אומר, ואני בן 71, ההיגיון אומר שאני צריך להיות יותר מחוסן, נכון? בחיים. ואני רואה שזה כמעט הפוך. זאת ש... אומרת, כשהתחלתי לעשות סרטים, אז היה לי את הטיפשות המבורכת, בכלל צריך טיפשות מבורכת לעשות סרטים. אבל את הטיפשות המבורכת לזנק לבריכה, ולא אכפת לי מכלום. וכאילו, שוב פעם, ההיגיון אומר, עם הסרטים אתה צריך להיות יותר בטוח בסרט. זה בסרט, יעשה בסרט. יותר קל. זה יעשה יותר קל, לא. יותר דאגות, יותר שאלות עולות, יותר... אני אומר לה, חבר'ה, החיים זה עסקה לא, לא טובה. אנחנו צריכים, עם הזמן, עם הזמן אנחנו צריכים... ב... אתה רואה מישהו סביבך שאצלו זה אחרת? במה? יש כאלה, יש כאלה ש... שבהחלט, תראה, יש גם, ושוב, בדבר הזה, אני לא, בשום אופן לא צודק או לא צודק. כאשר גמרתי ללמוד, אמרתי, אני אתפרנס מהוראה וככה אעשה את הסרטים שלי. באמת, אני עושה סרט כל חמש שנים, אין לי טענות, הכל בסדר, לפעמים שש אפילו. זה היה הסיפור, אבל אני עושה רק את הסרטים שאני רוצה. ו... למזלי, התקדמתי באוניברסיטה, וזה, ואני אוהב גם מאוד ללמד, וזה יצר לי מקום גם עם הכנסה יפה, מהאוניברסיטה, אני לא, לא קונה בתים עם זה, אבל decent, הגון. עכשיו, <אח> <אח> וכאילו, אני שובר את עצמי לסרט. זה, זה עוד, עוד מעט חבר, לעומתי, לא לעומתי, כי זה לא ביקורתי, יש אנשים... שעוברים מסרט לסרט, או מסרט לסדרה, מסדרה לסרד. <מח> כנער, היה לי, כבחור צעיר, היה לי את האמונה שהיא אולי תמימה וקצת סימטרית מדי, שייתכן ולעבור מסדרה לסרד וזה, זה שוחק את הכישרון, זה שוחק את הנפש. ולשמור את הנפש והכישרון לדבר אחד, זאת אומרת, אם אתה לא כל הזמן מביים, אתה מגיע טהור תה, יותר, נקי יותר. אתה אומר יותר. כנער,
0: כנער, כי ממתי זה מלווה לא, אותך? לא, לא, לא,
1: לא, 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 תראה, אני חשבתי להיות במאי קולנוע מגיל 16. בעקבות מה? אה, ת, תראה, החיים שלי עד אז היו מחולקים לשניים. אה, קול, אה, קולנוע, או ליתר דיוק כתיבה. אני מהבמאים שמגיעים מכתיבה. יש אנשים במאים שמגיעים מצילום, מתיאטרון, ממשחק, אני בא מכתיבה. כתיבה זה היה דבר טבעי לי. אני הייתי הכותב של הכיתה, הכותב של התנועה. איפה זה? אה, ביוגרפיה קצרה, נולדתי בקיבוץ אפיקים עד גיל שלוש, מגיל שלוש עברתי לאשקלון עד גיל 14, ובגיל 14 הגעתי לתל אביב.
0: מאפיקים לאשקלון זה מעבר... אה,
1: כן, חד... אבא שלי היה מהנדס, הוא היה ממקימי חבל לכיש, הוא היה מהאנשים של אובה אליאב והם והוא... עזבו את הקיבוץ הוריי. ו... נסו ל... עברו לאשקלון. וידעתי שאני כנראה רוצה להתעסק באומנות, אבל גם היה לי את העניין של הכדורסל, הוא היה מאוד חזק בחיי. הייתי גם שחקן טוב, זאת אומרת, לא שחקן שיכול להגיע לנבחרת ישראל, אני לא יודע אם ללאומית על, אבל הייתי יכול להיות רכז ראשון, שני בלאומית, וזה ליווה אותי. הייתי ממצטייני תל אביב, הייתי טוב בשכבת הגיל שלי, אבל לא הייתי מגיע רחוק. ובגיל 16 לקחתי החלטה, האם אני מקדיש את עצמי לכדורסל, או אני הולך לעניין הזה, שהרגשתי אותו שיש לי, שזה, שרוצה לעסוק לאומנות, שקשורה בכתיבה, והחלטתי שאני אקח את זה לקולנוע, את הכתיבה. ובגיל, 16, באופן מאוד יבשושי, זאת אומרת, לא, לא, שוב, לא רומנטי, פשוט התחלתי לראות סרטים ולקרוא אותנו סרטים, כאילו להכשיר את עצמי. כי ידעת שבזה אתה רוצה לעשות. כי ידעתי שבזה אני ארצה לעשות, ושזה יהיה המיין אישו שלי. אבל היה לך גם ביטחון שתצליח? לא. לא, לא היה לי ביטחון, אבל הייתה טיפשות המבורכת של בחור צעיר, שלא שואל את עצמי את השאלות, אלא המזנק, אתה יודע, לא, בשום אופן לא היה לי שום, שום ביטחון כזה. אבל uh, זה ידעתי, אני זוכר שחברים שלי, שהם אנשים בני 71, וחלקם אנשים שהצליחו מאוד בחיים, כשהייתי באוניברסיטה, מיד הלכתי לחוג לקולנוע, היה לי ברור. מה זאת אומרת מיד? זה חוג חדש שנפתח. אני הייתי במחזור הראשון. אני במחזור הראשון שפתח את החוג. אני ומרק רוזנבאום, ושמעון דותן, ואורי קליין, ומאיר שניצר, ודני ורד, וגידי אורשר, ו... דיטאגרי. תראה כמה מבקרים יצאו מהמחזור כן. שלכם, כמה د, במאים תדעו יצאו. תדעו לכם, לפחות אה, אני ושמעון דותן, שעוד עושה סרטים, הוא חי בחוץ לארץ. אני חושב שאולי אני מפספס מישהו, אז אני כבר מתנצל, וגם כמה צלמים יצאו. דרור, אה, דרור שמעוני נגמרי לי ו, אה, אה, וכולי. אז, אבל היו גם כל מיני ידעני קולנוע, וגם אני הייתי קצת ידען קולנוע, אני עכשיו פחות. אבל מי למד אותך תסריטאות? איזה, איזה בחור שהגיע מניו יורק, אה, ככה, הוא עוד היה בהשראת ילדי הפרחים או משהו. כל ה... אה, 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 הוא לא, לא יודע אם תסריט, הוא כתב איזשהו תסריט שנעשה. <coughs> כל האווירה הייתה של אה, סן פרנסיסקו בשנות ה-60, יאללה חבר'ה, בואו נזרום, בואו תעשו מה בראש שלכם, תה, 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 כל מיני דיבורים, קצת סלוגנים של נערי פרחים. אז איפה למדת? בסופו של דבר למדתי מקריאה. כי אני עד היום חושב שהכלי, אחד הכלים הטובים ביותר ללמוד תסריטאות זה לקרוא תסריטים, ואפילו אם אפשר תסריטים שראית את הסרט, אתה רואה איך הדברים נראים על הנייר ואיך הם נהיו, וקריאת תסריטים זה דבר חשוב.
0: והתסריטים האלה תמיד זמינים? זאת אומרת, אתה יכול לראות סרט כזה שאהבת? זה האנשים פשוטים, וללכת ולקבל, לקרוא את התסריט כן, שלו?
1: כן, כן, היום בוודאי, היום בתוך, בתוך המחשב יש את הכל. אני מעדיף הייתי, מעדיף, וגם אמליץ לסטנטים, לקרוא תסריטים של סרטים ישראלים, כי הם עוסקים בסביבות שהם אמורים לעסוק. לא ייתן להם כלום אם הם יראו אה, בוניו קלייד, זה לא ייתן להם, זה לתעשייה אחרת, זה למקום אחר, אבל אם יראו תסריט של סרט ישראלי, זה הסביבות שבו הם, 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 הם מתעסקים, וזה מאוד מאוד... כי הם יבינו ו... משהו לגבי הס... הסביבות או לגבי איך עושים סרט ישראלי? לא, הם, 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 הם יבינו איך דברים מגיעים למסך כאשר הם עוד עלה, על, על, על הנייר, אבל גם הם ייפגשו בנושאים ובדמויות שיכול להיות שיעסיקו גם אותם בדרך זו או אחרת. אז כדאי להרוויח גם את זה. Uh, והם גם ילמדו, תמיד יש לי רצון שהתלמידים יכתבו, שיצאו מבחינת מוצא, שהם כותבים משהו שייעשה, שזה לא תרגיל, אלא שה uh, of mind שלהם זה, אני כותב, ברוב המקרים אני מלמד פיצ'רים, uh, אני כותב משהו שהייתי רוצה שייעשה, זה לא עבודה בכיתה בשביל ציון. Uh, ואני, כן, אני בהחלט מכוון אותם לקטלוג הטוב ביותר שיש לנו לנושאים, וזה חיינו שלנו. אז אני רוצה לשלב
0: פה את השאלה השנייה של ששון גביין. כשאתה מביא עם סצנה, איזה חלק הוא פרי תכנון מוקדם, ואיזה חלק הוא פרי משתנה של הרגע שאתה נתקל בו?
1: הרוב מאוד מתוכנן, הרוב, זאת אומרת, אני מגיע לסט, אחרי שכמובן כתבתי תסריט, עשינו סיור לוקיישן, אני מגיע לסט לבד, אחרי שוטינג עם הצלם, אנחנו גם מגיעים לסט ובודקים את השוטינג שעשינו בבית, בודקים אותו על הלוקיישן, ואני מגיע מאוד מוכן, עם ממש רשימת שוטים מאוד מוכנה. היום צילום שלי זה כמו רכבת שנוסעת, מגיעה לתחנה, מגיעה לתחנה. הפתיחות שלי, נגיד לאימפרוביזציה, היא לא גדולה. אבל חזרות? חזרות אני עושה על דברים שהם קצת נראים לי קשים. אני יותר מאמין, מאמין בהקראה. אני בכלל מאמין שאם השחקן אומר את הטקסט שאני כתבתי נכון, הוא גם משחק אותו נכון. עכשיו, פה יש איזה עניין, כי אני לא עד כדי כך נוקשה, אם יש איזה טקסט והשחקן אומר לי, שמע, זה לא יושב לי. אז אני יושב איתו ואני אומר... את האמירה הזאת, איך כן אתה היית אומר. ואנחנו מוצאים את זה דרך ביניים. אבל אני מודה שאני לא פתוח ל... להשראות עכשיו. מבחינת במאי, במאי צלם, אחרי שאני עושה את המוטל עליי ביום הצילום, ופתאום אולי יש זמן בקצה איזה שוט או משהו, אני יכול להגיד לצלם, אתה יודע מה? קח טייק אחד שלך. של הצלם? שלך. זה הסצנה, זה הסיטואציה, קח טייק שלך. אבל מה הוא ישנה? אה, הוא ייקח את המצלמה על הכתף פתאום, נגיד הסצנה היא אנחנו שלוש... יושבים פה ומדברים, ואז... והשוט, והשוט, והשוט היה סגור. זה מסטר שוט, קלוז קלוז, ופתאום הוא לוקח את המצלמה מהיד והוא עובר, ממך, אליי, למכשיר, אלייך, לשעון <laughs> אולי. Uh, לפעמים אני מרשה לעצמי מין דבר כזה שהניב לו לא, לא מעט פירות, אבל uh, עקרונית, אני, uh, אני, אני מגיע מאוד מתוכנן. זה מה שרציתי לשאול,
0: כמה, כמה פעמים אתה נכנס אחר כך להשלמות?
1: לא הרבה. אני גם, uh, במאי די יעיל, אני אפילו חוסך ימים ל, ל, למפיקים, כי אני, אני מוכן מאוד. עם כל הכבוד לזה, במאי ורומן, אני לא מזלזל ב... במאמץ של המשקיעים ושל המפיקים ובכסף שלהם, אני רוצה לכבד את זה. Once, קיבלתי את זה, אין לי עניין שבשם האמנות, לצורך העניין, אני אצלם עוד יומיים. אין לי, להפך, זאת אומרת, יש לי עניין לעמוד ב... זה לעמוד בתקציב זה כן, כן, יש לי איזה עניין, לא, הוא לא אומנותי לגמרי, אבל עובדה. <עובד>
0: אני חושב שזה מתחבר לאותם דברים שדיברת עליהם קודם, של כבוד ויחס אנוש
1: <עובד> ו... יכול להיות. כן, יכול להיות. תראה, אלה מפיקים שהם אנשים מקסימים, אז זה לא היה בעיה. מה יש שם ברשימות? מה יש ברשימות? אלה הרשימות במחברת, ביומן כן. בהמשך. זה, זה, זה יש פה כל מיני, זה דברים ילדותיים, זה מחשבות שלי על עצמי, וכל מיני דברים ששמעתי ואני אוהב אותם. אז אני אגיד על עצמי, סתם, אני, זה באמת ילדותי. אני כתבתי... הסגנון שלי הוא האוסף של החולשות שלי, כאדם, כבמאי, כתסריטאי. אין לי תפיסת עולם קולנועית, יש לי תפיסת עולם. אין לי תפיסת עולם. אני מנסה להיות מישהו טוב ממני, ואולי משהו מהמישהו הזה ידבק בי. אבל... וגם כל מיני מובאות שאני...
0: מתי אתה יושב לכתוב את הדברים האלה?
1: לאורך השנים, ואז הם, הם מתקבצים.
0: ואתה, זה, אבל זאת, זה היומן של 22-23.
1: כן, אבל אני העתקתי את רובו, וכנראה הוספתי איזה חוכמה אחת.
0: זאת אומרת, אה, יש אה, לך בסוף איזה, איזה מפתח ש... של מה שמגדיר אותך, הוא
1: גם כן, רשום. כן, והדברים שאני אוהב, פחות או יותר, אה, אני לא אוהב אבסורד, פרדוקס, פרובוקציה, סוריאליזם, סימבוליזם. שני האחרונים הם נראים לי סוג של אה, פטפוט. Uh, ואם דיברנו על האישי, אז פעם ניסחתי לעצמי. להתרחק מן האישי זה כמו להתרחק משפת האם. מתישהו מתקשים למצוא את המילים המדויקות, שוכחים ומאבדים אותם, ואת האיש, את מי שאתה, והופכים חקיינים של שפה ומציאות לא לנו, ושאין לנו בה כל ייחוד. לכן. אגב, על המשפט הזה העתקתי פעם איזה משפט שאמר אבות ישורון. בריאיון לבת שלו, הוא אמר דבר מאוד יפה בעיניי, הוא אמר, הבאתי מילה מאימא שלי לעברית. כתבתי פעם, לא חשבתי אז כשכתבתי איזו מילה. כל אחד מביא מילה מאימא שלו, מילה זו או אחרת אל עולם הספרות. חשבתי שזה משלים את מה ש... אתה יודע מה הבאתם מההורים שלך אל הקולנוע? אני חושב שכן. הרבה נושאים, התנהלות ב- ביניהם. Uh, כתוב לי פה, אימא שלי נשקה אותי בנשיקת בנ- המלנכוליה. נגיד ממנה הבאתי איזה אלמנט uh, כזה. מאבא שלי, שהיה איש מקסים ופשוט, הבאתי uh, אלמנט ברדי. אני קצת ברד באישיות שלי. Uh, פעם כתב עליי, סליחה שאני מצטט, נורא יפה, ערן קולירין, היה איזה חוברת כזאתי של במאים מדברים עליי, עשו לי רטרוספקטיבה. והכותרת שלה היה, הברד והאיילה. <laughs> 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 אני חושב שזה גם הכדורסלן והאומן. <laughs> <laughs> זה גם <laughs> הכדורסלן והקולנוען. וכמובן שהוא, <laughs> אה, הוא פירט אה, אה, את זה יפה בכתיבה שלו היפה. ועוד דבר, אולי הוא מתחבר, זה ציטוט של מישהו. האל, האל אוהב אנשים רגילים, לכן הוא יצר הרבה מהם, אבל כל יום, באיזשהו מקום, באיזשהו תחום, אדם רגיל עושה משהו מדהים. את זה אמר הכומר אה, בוב ריצ'רדסון, קראו לו הכומר המעופף, כי הוא היה אלוף פעמיים באולימפיאדה בקפיצה במוט. הוא אמר, האל אוהב אנשים רגילים. כל פעם מישהו רגיל עושה משהו מיוחד. אני... אני מאוד אוהב את העניין הזה של ה-Oordinary People, אם, אם נגענו בזה כבר. אני חייב לשאול אותך משהו, אולי תצחק עליי. אני סיפקתי לך מספיק דברים לצחוק עליי. ל- ב- ל- ל- ל-
0: רק, ל- רק לאהוב אותך יותר. תודה. ידעתי שתגיע בג'ינס וטי-שירט. זה המדהים שאני זוכר אותך מאז ומעולם. אוקיי. ואז ראיתי את ססון גבאי. יוצא מהטרמינל בחליפה, שמהרגע הראשון ברור שהחליפה הזאת היא כותוב, אחר כך גם ברור שהאיש הזה עוסק ככה בבגדים. מאיפה בא לך הרעיון הזה של גבר שמתעסק כל כך
1: הרבה בבדים ובבגדים? האמת, אני באמת לא יודע, ככה זה בא לי הדמות. שמה? ככה בא לי הדמות שהוא... הוא אוהב להתלבש, הוא אוהב להיראות טוב, לא מגונדר מאוד מאוד, אבל להיראות ניט. הוא תמיד יהיה בעניבה וחליפה. בעניבה וחליפה, אני חושב שזה גם בא מהתרבות, כיוון שמדובר בשני חברים שנולדו במרקש, ואחד עבר לפריז ואחד לארץ. אני חושב שזה גם בא עם התרבות שלהם מהבית, של להתלבש יפה, הגון. <אג> <אג> וזה בא לי עם, עם הדמויות של שני החברים האלה. בא לי גם העיסוק הזה בבדים, ששניהם מתעסקים בזה בעצם. אבל יותר מזה אני לא יודע, זה בא לי ביחד.
0: אז אני רוצה להביא את השאלה האחרונה שניקח מששון, והיא כבר צופה פני עתיד. מתי ומה נושא הסרט הבא שלך?
1: יש לי שני נושאים שאני... מתעסק איתם עכשיו, אחד כתוב, אחד כתוב ברמה של אה, 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 הערות בלבד. אחד, זה נקרא חדר 204, זה 12 תמונות ש- של איש, אדם מבוגר שמתאשפז אה, בבית חולים, ואז באה אה, המשפחה, ואנחנו מכירים את המשפחה, ויש לו בן, ויש לו ריב עם הבן, הבן, הבן מבוגר. אני ו... תוהה שהם... הדמויות הראשיות שלך מתבגרות איתך. כן, אפשר להגיד, והיה לי, הרעיון הוא אפילו לצלם את זה פיקס שוט מהדלת, כל תמונה בוואן שוט, אבל זה רעיון, זה דיבורים, אתה יודע, אני בדרך כלל לא... לא, אבל
0: אתה 12 תמונות כי יש לך איזושהי סכמה בעניין? זה כאילו 12 סצנות. 12 סצנות, אתה זה גם האורך של פיצ'ר פחות? כן. כן? זה הנשימה שלך.
1: כן. ויש לי עוד איזה, דווקא איזה סרט פשע אחד שרודף אחריי. באמת? על... אני לא, אני לא זוכר את השם של זה, ג'וני היפה, או דני היפה, או משהו כזה. זה איזה פושע קטן בבאר שבע שהוא ברמן, והוא גבר של נשים, ובטעות הוא מפלרטט עם אישה של עבריין בכיר. שמגלה אותו לתל אביב לכן. זה משהו שהוא מחוץ בדרך כלל לנושאים שלי. נכון, חוץ מעד סוף הלילה אולי. כן, אז מעד סוף הלילה היה באמת משהו מזה. אז זה גם כן, אבל זה דברים שיכולים להשתנות, ועכשיו אני כל כך קולי בסרט הזה, שאני אומר, זה הכל במגירה בינתיים. הראש צריך לעבוד בסרט הזה, שמה שאני עושה כל הזמן, ולנקות את השולחן מזה, ואז נעלה על השולחן אולי. משהו אחר.
0: אבל איך אתה מבטיח שזה יקרה?
1: אני לא יכול להיות בטוח שזה יקרה. אתה יודע, התחרות היא גדולה. זה נעשה יותר קשה? <אח> להשיג תקציבים? <אח> כן להקבל ולא. לקבל כן ולא. אני אגיד, הצד של הקן, כן, תשמע, בין, יש במאיות ובמאים, בדור מאחריי ושני דורות מאחריי כבר, כל כך כישרוניים, כל כך כישרוניים, זה ממש מקסים. אז התחרות היא גדולה, אתה יודע, כל קרן יש לה, מקבלים מתוך איזה 200 תסריטים, ארבעה. עכשיו, אני לא יכול לבוא בטענות כשאני לא מקבל, נגיד, קרן, כי אני רואה מי קיבל. ואני בעצמי אומר, הם אנשים מצוינים. צעירים, זה וזה, אז התחרות היא יותר גדולה. מצד שני, אמצעי הייצור של הסרט, בטח לסרט ראשון של אדם צעיר, נהיו הרבה יותר אפשריים. הרי עקרונית אפשר לצלם עם מצלמת אייפון פיצ'ר. עשו, היו דברים מעולם. זה הרבה יותר נגיש. אני אומר לאנשים צעירים, כי אני כבר, אני לא יכול לעשות דבר כזה. גם אני לא יכול לבקש מאנשים לבוא להתנדב אצלי. למה שהם יבואו להתנדב אצלי ואצל החברת הפקה שלי? למה שאני אבוא להתנדב אצל איתן? שישלם לי. אבל החבר שלו... מאוניברסיטת תל אביב, או מסם שפיגל, הוא יבוא, הוא, הוא היה צלם שלו של התרגילים, יבוא, והם הולכים, ו, והם עושים המון סרטים זולים, ורבים מהם טובים מאוד, מדהימים בכמה הם טובים, וגם הם שולטים בכל מיני טכניקות של פוסט uh, פרודקשן, של עריכה, ושל color correction, ושל בכלל uh, after effect, הם שולטים הרבה יותר טוב ממני, ועושים דברים נורא יפים. עכשיו, אז האמצעי הפך זול יותר ונגיש יותר. אתה יודע, פעם, אני הייתי יודע, אני וחבריי, היינו יודעים פחות או יותר איזה סרטים נעשים הרגע ב, 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 בארץ, פיצ'רים. גם היה מצב שלפעמים אה, היו נעשים איזה חמישה-שישה סרטים, לא הרבה יותר. היום, אני אומר לכם, ברגע שאנחנו עכשיו מדברים, איזה חבורה של צעירים עושים איזשהו סרט גרילה שאנחנו לא יודעים עליהם, אנחנו לא מכירים אותם, אנחנו לא יודעים, ופתאום הם, הוא יצוץ. בתחרות האקדמיה או משהו כזה.
0: אבל איפה הוא יוקרן? כי זה מוביל אותי לנושא הבא, מה, מה יהיה עם הקולנוע.
1: תשמע, מה יהיה, אני לא יודע. אה, אני לא יודע, אבל אני לא אומר זה באופן סתמי, אה, אלא כי גם באמנות אחרות היה להם ups and downs, אני, אז אה, יש איזו תקופה של היחלשות אה, אה, של הקולנוע, מתבטאת גם באופן בולט וגורף, ובתי הקולנוע באים פחות. Uh, אבל אנחנו ראינו אמנויות שעוברות איזה משבר ואז צץ איזה משהו אחר שאני לא יודע מהו. אבל uh, אנשים הולכים פחות לקולנוע, אין, 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 אין מה לעשות, אני, בני נוער למשל, שמתי לב, uh, מהמשפחה, אני לא צריך להרחיק, אני חושב בנעורנו, חלק מדייט עם נער או נערה שיצאת, היה, הולכים לסרט ואחר כך בר או מסעדה. היום ה- ללכת לסרט הוא, הוא לא, זה לא דייט, הם יעדיפו מ- מלכתחילה מסעדה ואם אפשר יקרה. מה הם, אתה, אתה הולך לקולנוע? Uh, אני הולך פחות. ו- ובמקביל, האפשרויות לראות בתנאים מאוד הגונים uh, סרט בבית, גדלו מאוד. אנשים, המסכים גדולים, סאונדים, אני מכיר חברים שיצרו לעצמם ממש חדר הקרנה לכ- כמעט לגמרי לגיטימי. הפלוס של בית הקולנוע זה שמנקודת מבטי ובכלל זה שהצופה הוא שבוי. Uh-huh. הוא דלת נסגרת והוא יראה את הסרט עכשיו ואת המאה דקות האלה. בבית אני, אני לא שולט בזמן שלו. Ee, והוא פתאום יכול לקום, אני אומר, אוי אוי אוי, זה בדיוק רגע נורא חשוב, ולקחת מים או לענות לווטסאפ למשהו. אני זוכר שפעם הקרינו, עשיתי סרט שנקרא אזרח אמריקאי, והערוץ הראשון היה שותף בסרט, וכעבור זמן, נקוב כזה, הקרינו אותו, ואז זה 100% הקרנה והכול. עכשיו, אני לא כל כך אוהב לראות סרטים שלי, יש לי הרגשה שזה כמו לתקוע את האצבע בשטקר, אני, אבל נשענתי על החלון בבית, וראיתי אה, מסכים בבתים, שוב, לא לכבודי, לא היה מאחורי, אתה יודע, אנשים רואים את הסרט. אז הסתכלתי, ואז אני ראיתי מישהו קם, כנראה לשירותים או משהו, עכשיו, הוא לא יכול היה לסגור, כי זה היה בערוץ. לא, 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 אל תלך עכשיו, בלב, אל תיקח, לא, 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 חכה רגע, חכה רגע, עוד מעט רגע. הולך לקרות פה משהו. כן, הולך לקרות, תחמיץ את זה. בבית ארגלונה זה לא יקרה. עקרונית, בן אדם לא צריך ללכת לשירותים, שיהיה בריא, אבל עקרונית זה לא... אבל זה... עשית טלוויזיה, זה היתרון.
0: עשית טלוויזיה גם כעורך תסריט, גם כמנהל מחלקת דרמה?
1: אז זהו, הקשר שלי לטלוויזיה הוא יותר של עריכה, עריכת תסריט וניהול. לעשות סדרות זה לא מעניין, לא, לא מדבר? לא, גם. אני עשיתי דרמה אחת, אישה מרציפן של 45 דקות, זה גם התסריט היחידי שהוא לא היה שלי. של מירב בן גוריון, שהיא תסריטאית נהדרת, והייתי באמת מן היועץ אה, ראשי, או... בעצם הייתי ממקימי אה, מחלקת הדרמה של הוט, אה, וגם עורך תסריט, גם של סדרות וגם אה, בעיקר של דרמות, היה אז מסגרת שנקרא את הראשון בדרמה. אבל אפילו...
0: לדבר בסקייל הזה של סדרה, לעשות כמה פרקים, לקחת את הדמויות האלה לפרק ב' של מה שקורה עם אבא ובתו, ברור. ולא נספר מה סוף הסרט, אבל אה, 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 לה,
1: להמשיך איתם את, אה, לעוד עונה, לעוד פרק. תראה, אה, שוב פעם, זה לא, בשום אופן אה, אין פה עניין אה, ביקורתי או היררכי. כי אתה רואה סדרות. אני, אני רואה סדרות, גם כן לא הרבה, אני לא נאמן מאוד מאוד לסדרות. אני מנסה לראות אה, סדרות דווקא ישראליות, כי זה הרבה פעמים קולגות ואנשים ש... ועושים דברים יוצאים מגדר רגיל, באמת נהדרים. שוב, הטלוויזיה שהתקבלה בזמנו ביקום חותם, היום מיטב הכישרונות שם, בוודאי התסריטאים וגם הבמאים, כל אלה הדגולים שאמרו לנו, ושחקנים, נמצאים שם. אני רייטר דירקטור, הקצב הפנימי שלי הוא קצב של פיצ'ר. כאילו ה-rhythm section שלי הוא, הוא מסוים. ולעבור לקצב של טלוויזיה, זה לא נראה לי. עכשיו, אני לא חוסם את האפשרות, אבל היא לא מעסיקה אותי, היא לא מלהיבה אותי במיוחד. יש לי איזה תסריט שלא ביצעתי, ואז עם איזה מפיק חילקנו אותו, כי הוא היה ארוך מאוד, לשישה פרקים, והוא מנסה איכשהו לעשות את זה, ובזה, אגב, תסריט שלא אכפת לי לא לביים גם. תיגע עוד פעם בכדורסל בסרטים שלך? אני לא יודע, אני לא להוט לזה. אני לא להוט לזה במיוחד, אבל נגיד הסדרה הזאת היא גם כן על כדורסל. על כדורסל. אבל אני לא להוט
0: לא לזה. כי הזכרת את אזרח אמריקאי, שהוא סרט אה, נהדר, ואני יודע כן שהוא לך. מחבר באמת בין שתי אהבות גדולות. זה נכון, <laughs> שזה... הייתי,
1: זה חשבתי מחויבות כן לגעת בזה, גם בחדרי הבית יש כדורסל, כי זה חלק מהביוגרפיה שלי, אבל לא הייתי רוצה... להיות מתויג כבמאי ספורט, אתה יודע, כי... לא תתויג, אבל אני אומר,
0: הדבר הזה הוא חלק מרכזי. מוכרים, בהחלט. אנחנו לקראת סיום, ובסוף תמיד אנחנו שואלים שתי שאלות. זה מצחיק, כי אני חושב שהשאלה הראשונה שאני שואל פה כל אחד, היא משהו שאתה מתורגל בו. אני מבקש תמיד מהיוצרים שנמצאים פה, לדמיין שהם יעמדו מול כיתה. יבחרו לעצמם תלמיד ויציידו אותו באיזושהי עצה לדרך, והרי זה מה שאתה עושה כל הזמן, אבל בכל אופן, אם אתה יכול לזקק איזשהו מסר או משפט אחד לתלמיד או תלמידה, ככה ש... שמאזינים לנו עכשיו, ושילווה כן. אותם?
1: כן, ואני גם אומר את זה. יש דבר אחד שאני לא... לא יכול ללמד אתכם בתחום הזה אליו אתם נכנסים, בין אם זה קולנוע, בין אם זה טלוויזיה, וזה סבולת. סבלנות, uh, סבלנות לחכות לפרויקט שית, שיתממש, לא, אבל אני מסביר להם, חבר'ה, זה לא מדובר על לחכות יומיים, גם לא בחודשיים, זה, לא, זה לחכות חמש שנים. זאת אומרת... Uh, אבל זה גם לא רק לחכות, זה גם לגרום לדבר הזה לקרוא. גם לקרוא, אבל uh, להיות uh, uh, סבלניים עם הדבר ב... Uh, בזמנים שהם, בהיקפי זמן שהם לא רגילים, נגיד לפיצ'ר לצורך העניין, אני ברוב המקרים מלמד פיצ'ר.
0: לך יש את זה?
1: Uh, אם, כן.
0: כן? כן, יש לי... למרות, אני, אני אומר דווקא מה שהתחלנו בו, העניין הזה של, של הצורך הזה, של שהכל יהיה ביומן, והשליטה ב, בזמנים ובכל זה, הרי פה כל כך הרבה לא תלוי בך. נכון,
1: תראה, יש... Uh... קודם כל, אתה נראה יותר דירקטור, זה כל הזמן לוקח לי זמן לכתוב, זה בין שנה לשנתיים, ואז להתחיל את כל המסלול של הקרנות שדיברנו, שהוא מאוד, מאוד תחרותי, וגם יש לו יתרון מוצדק גם לאנשים צעירים, קודם כל, קרן רוצה לגלות מישהו, וזה יפה, ו, וכולי וכולי. התחרות היא חזקה מצד אנשים כישרוניים, וזה יכול לגרור פרויקט להרבה זמן, אתה צריך סבלנות. להגיש עוד פעם, נניח, בקונטקסט של קרנות, להגיש עוד פעם ועוד פעם ולהיות סבלני. <אח> הרבה אנשים נפלו בצד הדרך, כי לא התממש להם משהו, ומתישהו הם נואשו, משהו שזה אנושי לגמרי, אבל כן, זה הדבר שהייתי אומר להם, תתחילו להתאמן להיות סבלניים לאורך זמן, לא בחצי שעה או לחודש או לזה, כי זה, זה יגיע.
0: והשאלה האחרונה שהיא, היא משפט אבל שאתה אומר לעצמך, אם יש מקום שהיית רוצה לחזור אליו כדי להגיד לך שם
1: משהו, לאן היית חוזר ומה היית אומר? תראה, בקונטקסט הזה של הקולנוע, אז אני עשיתי שמונה סרטים, לימדתי באוניברסיטה עד... באמת הדרגה הכי גבוהה. כך שאם זה איזשהו פרמטר, אז אני, אני הייתי אומר שאני מרוצה, ואני לא מזהה ב, ל, 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 ברצף איזו נקודה שאני יכול להגיד לך שהיא באופן דרמטי, הייתה טעות, או הייתי צריך לעשות אחרת, או... מה, אני די חי את החיים שתכננתי לחיות.
0: ובכל אופן, משהו שהיית רוצה להגיד לעצמך בשלב מסוים? מתוך מה שאתה מכיר היום?
1: אני, אני הייתי רוצה, אה, הייתי רוצה להיות, ונגענו בזה, הייתי רוצה להיות יותר חסון. חסון. חסון נפשית. לא, כל, לא לדאוג, לא, קצת לדאוג פחות, קצת להתרגש פחות. הייתי, זה, הייתי, הייתי רוצה להיות יותר, אה, יותר חסון, יותר קול. ואני לא מצליח, וכמו שהתחלנו את השיחה, עם הזמן... שזה היה אמור להיות שאני כן אהיה מחוסן יותר, זה דווקא עובד טוב,
0: אבל כמו שאמרת, שם קורה הסרט. לגמרי. כשאר יהיה
1: כן, פצוע כן. קצת. כן, כן. זה ה... היה... אמרתי לכם, לסטודנטים או לזה, בפצע מונח המופתי, במקום הזה, שלא נעים לך לכתוב עליו, שקשה לך לכתוב עליו, אני אומר לסטודנטים, תנסו לא לעקוף אותו. כי בפצע, הדבר הזה שאתה לא רוצה אולי להתעסק איתו, בפצע מונח המופתי. אז את העצה הזאת,
0: אני לפחות לוקח ומאמץ בכל הלב. איתן גרין, תודה רבה רבה על השיחה הזאת. תודה לכם. זהו, זה הגלם שלנו להיום, את הפודקאסט שלנו עורכת דפנה יוגבי, על עריכת הסאונד יונתן שני. תודה מיוחדת לאורח שלנו, הבמאי והתסריטאי איתן גרין. חומרי גלם זה הפודקאסט של טלי, חברת התמלוגים של יוצרות ויוצרי הקולנוע והטלוויזיה בישראל. תודה מיוחדת למירב קליין מטלי על העזרה שלה בהפקה. בקרוב נשוב לכאן עם גלם נוסף, ועד אז ממני בן שני, תודה לכן ולכם על ההאזנה.